0: Episode 124, Kleine Freuden, heute unter anderem mit Arkham Horror The Card Game, Unlock und Frankie Rockin' Vegas. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Hier ist wieder der Dirk aus der, ich würde sagen, vierten Woche Quarantäne oder so. Ähm, wobei es ist ja nicht Quarantäne, es ist ja Selbstisolation, um sich so ein bisschen zu schützen und andere auch zu schützen. Ich meine, das sind jetzt ungefähr vier Wochen bei uns, weil in ein paar Tagen ist Nina schon einen Monat alt und seitdem ist der ganze Kladderadatsche irgendwie dran, deswegen kann ich das einigermaßen gut zurückrechnen. Nun denn, ich habe letzte Woche ein bisschen was gespielt, aber nicht viel und das, was ich gespielt habe, habe ich allein gespielt. Ich habe ja noch so ein bisschen die, den Grundsatz, dass ich nur Spiele hier präsentiere oder über Spiele spreche, die ich auch wirklich physisch auf dem Tisch hatte. Ich spiele natürlich hin und wieder auch auf dem Handy irgendwelche Sachen oder sonst wie über irgendwelche Möglichkeiten was, aber von Anfang an habe ich immer gesagt so, nee, ich will eigentlich nur die Sachen, die ich wirklich auf dem Tisch hatte, die will ich auch besprechen. Weil das, ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich spiele zum Beispiel, das kann ich einmal vorwegschicken, ich spiele sehr viel Freitag momentan auf dem Handy. Ne, das kleine Solo-Kartenspiel von Friedemann Friese, wo man versucht, äh, Robinson Crusoe zu helfen, quasi, dass er quasi von der Insel kommt und gegen die Piraten kämpft und all so Geschichten. Ähm, das habe ich auch so als Kartenspiel, aber ich spiele das halt sehr, sehr häufig auf dem Handy, weil es einfach viel schneller geht und ich irgendwie in, keine Ahnung, fünf Minuten eine Runde durchballern kann oder so. Das würde ich ja beim Leben halt nicht jetzt hier dann als physisches Spiel präsentieren wollen, weil das nochmal was ganz anderes ist. Das ist ein anderes Gefühl, als wenn ich mich wirklich hinsetze, das Spiel auspacke, alles mische und so. Das mache ich ja wirklich als, das ist schon richtig eine bewusste Entscheidung, weil ich dann auch wirklich Haptik haben möchte und nicht einfach nur mit dem Finger irgendwie rumwischen möchte. Ist ja auch vollkommen egal. Äh, ja, ein paar Sachen habe ich gespielt, ein paar Sachen doppeln sich auch zu letzter Woche. Könnt euch vielleicht schon denken, was es da so gibt, aber... Nur den Anfang, das erste Spiel, das ich äh, dann quasi letzte Woche gespielt habe, und das war dann letzte Woche Dienstag, glaube ich, da habe ich so ein bisschen mein Versprechen an mich selbst eingehalten und habe Arkham Noir Collector Case Number One The Real Leads nochmal gespielt. Ho, ich musste nicht mal nachgucken, ich habe den Namen so hinbekommen. Äh, also das, was ich beim letzten Mal schon vorgestellt hatte, was ich dann nicht gewonnen hatte. Und ich habe ja gesagt, ich mache die der Reihe nach durch und immer nur, wenn ich eins gewinne, gehe ich zum nächsten. Ähm, ja, und ich habe den ersten Collector-Case, dann versucht am Dienstag und habe ihn dann noch auf Anhieb geschafft. Das war dann relativ cool. Ich hatte ein bisschen Glück auch wieder natürlich mit den Karten. Ähm, ich habe den Personal Contact nicht einmal benutzen müssen. Wir erinnern uns dran, bei äh, dem Collector-Case Number One ist es ja so, dass wir diese Broadcast-Karten haben und wenn man drei blaue Karten in einer Reihe hat, dann darf man eine Broadcast-Karte ziehen und die dazulegen und die passt halt im Prinzip immer. Also die hatte links und rechts Annie stehen und wenn man Glück hat, hat man auch noch eine Puzzlekarte davon, glaube ich, oder was, eine Schlüsselkarte, eins, zu beidem? Ich hatte auf jeden Fall diese eine Karte und dadurch bin ich dann doch recht gut durchgekommen. Es waren, also ich hatte kein Opfer mehr im Opferstapel, das heißt, hätte ich noch einmal den Ablagestapel mischen müssen, hätte ich verloren. Und ich war auch konstant irgendwie immer bei so vier, drei oder vier Sanity oder Insanity in dem Sinne. Das heißt, auch da immer hart an der Grenze, aber es hat dann alles geklappt, am Ende ist alles echt gut gekommen von den Karten und ich konnte den Fall erfolgreich abschließen. Das heißt, diese Woche begebe ich mich an Collector Case Number 2, The King in Yellow. Wir machen weiter mit Arkham Horror The Card Game, da habe ich ja letzte Woche eine ganze Menge drüber erzählt, ich habe das jetzt ja seit vor drei Jahren habe ich aufgehört damit zu spielen irgendwie und jetzt ja wieder angefangen und hat ja auch schon angekündigt, dass ich mir die Dunwich ähm, Legacy, wie es glaube ich, Dunwich Legacy Erweiterung, dass ich mir das noch komplettiere, weil mir da noch zwei Mythos Packs gefehlt haben und ich habe mir dann dazu noch so ein paar One-Shot Szenarien bestellt. Also im Prinzip habe ich mir eventuell für 100 Euro Karten geholt, aber lassen wir das Ganze. Ähm, das ist sehr frustrierend, nur wenn dieses Paket ankommt und man sich denkt, geil. Jetzt habe ich für voll viel Geld mir was geholt und dann sind das ein paar Spielkarten halt so. Naja egal. Ähm. Ich habe auf jeden Fall alles einsortiert und so und habe dann aber die ganze Woche lang gar nicht so viel gespielt. Ich habe, glaube ich, erst am Samstag, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich dann den ersten Teil der Dunwich Legacy gespielt. Und äh, das ist ganz cool. Da kann man sich aussuchen, womit man anfängt. Es geht nämlich darum, dass dann der äh, Professor Armitage oder so wie der heißt, der sagt so, ey, weird shit is going on. Ich brauche zwei Kumpels von mir. Holt die mal. So in etwa. Und äh, der eine ist halt an der Uni und der andere ist wahrscheinlich gerade in einem Casino. Und dann darf man sich aussuchen, ob man zuerst zum Casino geht oder zuerst zur Uni. Und je nachdem, was man zuerst macht, hat das halt auch Auswirkungen auf die Story. Allein sowas liebe ich ja schon. Und das ist FOMO und Deluxe. Aber ich bin jetzt zuerst in der Uni gewesen. Ich habe das erste Szenario jetzt gemacht. Die Mis äh, ja Miskatonic University. Und das lief so lala. Ähm <lacht> das Ding ist, also ich will jetzt gar nicht viel von der Story vorwegnehmen, aber da gibt es, glaube ich, vier verschiedene Story-Enden. Und ich habe das, also eins, mit dem ich gut leben kann. Eins, wo ich quasi als Held da stehe aber auch nur so halb. Aber naja, mal gucken. Und mir ist klar geworden, dass mein ähm, Charakter, den ich genommen habe, der hat einen ganz großen Nachteil. Das ist nämlich Skiz O'Toole, der Criminal. Cooles Deck, also es funktioniert auch alles ganz okay, was ich so für den habe. Ich habe hier und da einfach nur blöd Karten gezogen, aber an sich ist es ein ganz gutes Deck, wie ich finde. Und man kann ja zwischen den äh, Szenarien eigentlich immer die Decks ein bisschen aufleveln, indem man Erfahrungspunkte sammelt und so. Der hat aber so eine Weakness, das hat jeder Charakter immer. Äh, Hospital Debts, also der hat Krankenhausschulden. <lacht> ich glaube, seine Mutter ist im Krankenhaus und deswegen, immer wenn die Karte kommt, dann muss man oder kann man halt äh, pro Runde zweimal als Aktion sagen, okay, ich nehme eine Ressource, die ich habe, einen, so einen Ressourcenwürfel und packe den auf die Karte. Und wenn am Ende des Szenarios sechs Dinger da drauf liegen, das ist okay, da ist die Karte weg, dann kann man die vergessen. Wenn da aber weniger als sechs Würfel drauf liegen, dann hat man halt Krankenhausschulden und dann kriegt man zwei Erfahrungspunkte weniger. Ich habe im ersten Szenario zwei Erfahrungspunkte haben können, hatte aber diese scheiß Schulden draußen und deswegen habe ich 0 bekommen. Das konnte mein Deck jetzt nicht aufwerten irgendwie von A nach B. Das war ein bisschen schade. Ich könnte jetzt natürlich, ich kann trotzdem das Deck ändern, indem ich jetzt nuller Karten rausnehme und nuller Karten wieder reintue, wenn ich da ein bisschen was tweaken möchte. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Und bin aber mal gespannt. Das, jetzt, das nächste Szenario ist jetzt dieses Casino-Ding. The House Always Wins heißt das dann. Da habe ich nur noch dunkle Erinnerungen dran. Das heißt, ich muss da nochmal gucken, wie genau das dann vonstatten ging. Und dann geht's los und weiter. Wie gesagt, ich habe ja noch nicht alles gemacht. Ich bin, glaube ich, selber nur bis zum vierten oder so dann gekommen. Und dann schaue ich mal weiter. Ich habe mir ganz eventuell noch ein anderes Pack jetzt bestellt, weil ich das auch noch haben wollte. Aber lassen wir das. Ihr werdet ja die nächsten Wochen sehr, sehr wahrscheinlich sehr viel mehr über Arkham Horror The Card Game hören. So für die kleine Runde zwischendurch habe ich ja ganz gerne immer mal Palm Island in der Hand. Dieses kleine schicke Kartenspiel. Ich werde ja nicht müde zu so sagen, Cosmos hat es herausgeworfen ja und hat meiner Meinung nach auch so ein kleines bisschen verkackt, weil die, die Kartentexte nicht weiß gelassen haben, sondern schwarz gemacht haben. Und ich finde, das passt einfach von der Ästhetik her nicht so ganz da rein. Zudem gab es irgendwie einen Druckfehler bei einer Karte. Deswegen, ich habe die Originalversion, alles ist super, ich fühle mich tutti. Und habe irgendwann nachts, letztens, was letzte Nacht, vorletzte Nacht, ich weiß es nicht, habe ich auf jeden Fall zwei Runden hintereinander gespielt, direkt back-to-back. Back. Das geht ja dann irgendwie in 15 bis 20 Minuten relativ flott. Einfach nochmal geguckt, wie, auf welche Punktzahl ich so komme. Ich hab, Im ersten Anlauf habe ich 29 Punkte gemacht und im zweiten dann nur 26, glaube ich, waren es. Oder 28. Irgendwie so. Also ganz okay Ergebnisse. Ich hatte schon wesentlich schlechtere Ergebnisse. Ich hatte auch schon wesentlich bessere Ergebnisse, wobei ich die besseren Ergebnisse immer dann hatte, wenn ich irgendwelche Features mit drin hatte. Äh, man kann das ja, wenn man Solo spielt, kann man es ja so machen, dass man diese Challenges quasi versucht zu erreichen, die mit auf so einer Karte draufstehen. Und wenn man die schafft, dann kriegt man so ein Feed mit rein. Und das gibt einem dann irgendwie was Besonderes im Laufe des Spiels, extra Ressourcen oder so. Und das äh, ist ganz cool, weil man dann halt immer höhere Punktzahlen irgendwie bekommt. Mehr kann ich eigentlich gar nicht so genau dazu sagen. Ich kann, was ich hier noch mit einwerfen kann, ist ja, ich meine, ich habe es beim letzten Mal erwähnt oder das Mal davor, äh, ich habe ja so einen kleinen Prototypen für mich mal gebastelt, auch so ein Kartenspiel, was man komplett in der Hand spielen kann. Das System oder beziehungsweise die Idee kommt natürlich von Palm Island, weil daher kenne ich das Ganze halt ja erst und ähm, da bin ich noch ein bisschen dran, also ich tariere noch aus, mir macht das schon irgendwie ein bisschen Spaß, aber ich hab, weiß gerade nicht, ob das zu einfach ist, ob ich im momentan einfach immer nur Glück habe mit der ganzen Geschichte oder ob ich noch ein bisschen was tweaken muss, ich weiß schon eine Sache, die ich ändern möchte, weil mir das wirklich zu einfach erscheint, es geht halt thematisch darum, dass man in einem Wald ist und äh, wieder rauskommen möchte. Und man braucht dafür Benzin fürs Auto, man muss das Auto finden und man braucht die Autoschlüssel. Alles ist irgendwie weg. Warum? Sei jetzt mal dahingestellt, Story, da arbeite ich jetzt nicht zu sehr dran. Äh, und man muss aber, also immer einen Durchgang durch die Karten, die man hat, und das sind, glaube ich, nur 13 Karten insgesamt, also zwei Spielkarten und eine runden Tracker-Karte, die quasi 1 zu 1 die aus äh, Palm Island dann ist. Und immer wenn ich am Ende einer Runde bin, muss ich aber was gegessen haben ich sage mal so das ist so ungefähr sagen wir mal das sind eine Stunde oder so und dann muss ich irgendwie eine Kleinigkeit essen wenn ich ähm, wenn ich also man kann Äpfel finden wenn ich einen Apfel esse was ironisch ist weil ich persönlich Dirk bin allergisch gegen Äpfel frische Äpfel zumindest kleiner Funfact am Rande äh, wenn ich einen Apfel irgendwie habe den als Ressource gespeichert dann kann ich den weglegen und dann geht's geht nur eine Runde weiter wenn ich nichts esse geht das zwei Runden Dinger weiter das heißt ich habe insgesamt weniger Zeit und es gibt noch eine Wasserflasche in dem ganzen Spiel. Wenn man die findet und die hat, dann geht der Rundentracker nicht weiter, weil Wasser ist halt wichtiger als Essen und so Geschichten. Naja. Und man hat bei jeder Karte hat man dann die Möglichkeit, ob man, ähm, sag ich mal, nach links geht oder nach rechts geht. Und je nachdem, wohin man geht, dreht man die Karte andersrum und dann erwartet einen da halt etwas. Also man findet dann was oder so. Und am Anfang sind alle Karten so rumgedreht, dass man nicht weiß, was wo ist. Das ist einfach wirklich Glücksfall am Anfang. So als wäre man in einem Wald bewusstlos aufgewacht. Also, nee, man wäre bewusstlos gewesen und dann aufgewacht. Und würde dann versuchen, sich irgendwie zurechtzufinden. So ähnlich soll das halt sein. Und so nach und nach erkennt man dann halt, weil man ja immer wieder durch den gleichen Ablauf geht, kann man sich ja ein paar Sachen dann merken, wo Sachen sind. Es gibt auch Fallen. Wenn man ein Seil findet, kommt man aus den Fallen aber auch wieder leichter raus. Wenn man das nicht hat, dann verliert man halt wieder so ein paar Sachen. Ja, und man versucht, wie gesagt, einfach das Benzin zu finden, den Schlüssel zu finden und damit zum Auto zu kommen. Wenn man das geschafft hat, dann hat man gewonnen. Und so wie ich das bisher getweakt habe, passiert das relativ häufig. Und da muss ich dann auch gucken, weil bisher war es so, dass man auf den Rückseiten der Karten immer sehen kann, wie teuer, in Anführungszeichen, oder wie viel Zeit ein Weg kostet. Also ich habe eine Rückseite vor mir und da steht dann, okay, wenn ich nach links gehe, kostet mich das zwei Karten. Wenn ich nach rechts gehe, kostet mich das vier Karten. Und ich weiß aber halt, weil ich habe es ja gemacht, dass das Auto, also alle wichtigen Sachen sind halt hinter einem Viererweg. Aber es ist ja Quatsch, weil dann gehe ich ja immer auf den Viererweg gehen, um die Chancen zu hören, dass ich das auch finde. Ich werde das jetzt in einem neuen Run, werde ich so machen, dass ich das nicht da drauf schreibe, welche Zahl zu welchem Weg führt. Damit das halt so ein bisschen offener ist irgendwie dann schaue ich einfach mal. Also es gibt sicher noch eine ganze Menge Sachen, die ich daran tweaken kann oder so, aber ich bin immer noch so ein bisschen dran. Äh, diese Woche war ich noch so ein kleines bisschen durch was anderes abgelenkt, da komme ich aber später nochmal zu. Das erklärt, warum ich dann jetzt nicht so super viel Energie jetzt dann in diesen Prototypen gesteckt habe, aber er ist nicht vom Tisch. Streng genommen ist er vom Tisch, weil er ist gerade hier nicht mehr, aber er ist auf dem Schrank, <lacht> direkt neben mir und da werde ich noch weiter dran arbeiten. So viel dazu. Das war nochmal ein kleiner Exkurs, ne, weil ich von Palm Island davon ja inspiriert war, um dann dieses Ding zu machen und ist auch gut jetzt. Könnte theoretisch einfach bei dem Prototypen bleiben, denn das nächste Spiel habe ich nur gespielt, um an die Karten dieses Spiels ranzukommen. Es ist so ein kleiner Demo-Fall gewesen von Unlock. Unlock habe ich ja schon mal hier erwähnt, das sind diese Escape-Room-Spiele, für die man so ein Handy braucht, man muss nichts kaputt machen. Ähm, ein ganz cooles System, wie ich finde, also in, in Deutschland ist es so, dass die Fälle in so einer großen Box kommen, wo dann drei Fälle drin sind. In Amerika kann man die auch einzeln kaufen. Ich glaube, mittlerweile kann man sie vielleicht auch hier dann schon einzeln kaufen. Aber ich mag eigentlich diese Dreierboxen. Und wenn man damit durch ist, kann man die Box halt auch einfach weitergeben. Und dann ist halt gut. Und ich habe, meine ich, auf der Spielemesse letztes Jahr so einen kleinen Demo-Fall bekommen. Es gibt ja in jeder Box ist immer so ein kleiner Tutorial-Fall drin. Und das ist halt so ein Demo-Fall. Den haben sie einfach mit in die Tasche bei Asmodee oder so reingeschmissen. Und den habe ich halt seitdem hier rumliegen gehabt, aber noch nicht ausgepackt. Jetzt dachte ich mir, ach komm, von den Karten her könnte das eigentlich vom Format her ganz gut sein für das, was ich so vorhabe. Wollte aber das Spiel wenigstens einmal spielen. Und deswegen habe ich letzte Nacht einfach schnell diesen Fall gespielt. Das war Fifth Avenue heißt der. Deshalb, Wenn man Unlock kennt, ist das keine große Herausforderung. Ich habe in Ahnung, 10, 15 Minuten oder so habe ich das, glaube ich, geschafft. Alleine schnell mir die Karten rausgesucht und mit der App das Ganze gemacht und ist ganz nett. Das ist, ich finde halt ein ganz cooles System, weil man halt auf die Karten oft, oft mal, also oftmals genauer gucken muss. Oft sind die Karten einfach, oder die Karten, die man raussucht, sind in so einem Kreis drin, damit man sieht, ah okay, das ist so. Manchmal sind aber auch versteckte Sachen da, da muss man da was genauer hingucken. Das wird hier so ein bisschen simuliert, dass man hier und da mal ein bisschen genauer gucken muss. Aber alles in allem war das jetzt äh, ja eine kleine Fingerübung für mich. Mehr nicht. Mit dem nächsten Spiel mache ich eine große Ausnahme hier. Denn normalerweise... Ich habe es ja heute extra nochmal gesagt. Ich spreche nur über Spiele, die ich wirklich auch mal so gespielt habe hier. Das nächste Spiel habe ich abgebrochen. Ich habe es Solo versucht. Das ist eigentlich kein Solo-Spiel, aber es ist jetzt auch nichts da, was großartig einen daran hindert, das Solo zu spielen. Äh, ich wollte halt eigentlich so die Regeln erstmal so ein bisschen lernen. Und ich habe währenddessen schon gemerkt, das ist scheiße. Dann habe ich auch noch ein bisschen weitergespielt und guckt und dachte immer, das ist so schlecht. Deswegen werde ich euch warnend über dieses Spiel was erzählen. Und eventuell nehme ich damit schon so ein bisschen vorweg, dass das nicht zu empfehlen ist, dieses Spiel. Aber gut, fangen wir mal von vorne an. Also, die Rede ist von Frankie Rockin' Vegas. Das ist ein Spiel, das bei Funbot rausgekommen ist, oder PR Games, oder Ass, oder irgendwie auch mit Corax glaube ich, in Verbindung steht. Ähm, ja, das Cover sieht ganz cool aus. Also, ich muss auch dazu sagen, ich habe das als Review-Copy bekommen, ne, deswegen... ich Leute, ich kann jetzt das Spiel nicht schön reden, nur weil ich es geschenkt bekommen habe. Das habe ich auch damals bei, wie hieß es, Totenstadt nicht gemacht. Auch wenn es eine coole Idee irgendwie war. Ne? Aber wenn was hakt, dann hakt halt irgendwie was. Bei Frankie Rockin Vegas, das fängt schon damit an, das ist jetzt keine persönliche äh, Erfahrung, die ich gemacht habe, aber Sieg Garcia hat auch darüber gesprochen und wir sind uns da sehr einig bei dem Spiel. Und er meinte, das ist halt im Prinzip eine Neuauflage von dem Spiel oder eine Re-Implementation, Also sowas ähnliches gab es schon mal. Und jetzt haben sie halt ein bisschen was dran rumgetweakt und bringt es nochmal neu raus und die äh, als er da mal irgendwie Leute drauf angesprochen hatte, haben die gesagt: Was? Nein, das ist ein komplett neues Spiel, was? Nee, das andere kennen wir gar nicht. Mhm, am Orsch. Aber gut. Frankie Rockin' Vegas hat ein cooles Cover. Da ist so ein Frankenstein-Typ drauf, der mit so einer Tolle daherkommt, so wie bei Grease. Äh, die Würfel, die rumfliegen, äh, im Hintergrund so ein bisschen das Vegas, ne? Und Würfel und Spielkarten, Roulette, so eine slot poker Pokerchips. Sieht alles irgendwie sehr cool aus. Die erste Ernüchterung erfolgt dann schon, wenn man die Box aufmacht. Denn, was haben wir da drin? Würfel. Und zwar zehn Stück, glaube ich. Das sind zehn sechsseitige Würfel, da komme ich gleich mal zu. Dann ein achtseitiger Würfel und ein zehnseitiger Würfel. Und ein Wertungsblock. Und ein Bleistift. Immerhin ist ein Bleistift mit drin. Äh, ja, und die Anleitung. Mehr ist ja nicht drin. Und das, also man hätte das Ganze halb so groß machen können. Wahrscheinlich mit ein bisschen Quetschen hätte das in so eine Quickschachtel oder so gepasst. Nur oder meinetwegen, wie das Wizard-Würfelspiel oder so. Das ist ja auch quasi von der. Von zwei Dimensionen her so groß wie Quicks, aber dann halt ein bisschen breiter. Da hätte das locker reingepasst. Das hätte nicht so eine Schachtel sein müssen. Aber gut, Shelf-Space haben wir schon öfter gehabt. Sollen sie haben. Ne? Ist ja gut. So, dann liest man sich das durch. Der Spielablauf ist wie folgt. Also, ich muss sagen, ich finde Kniffel ein bisschen besser als das hier. <lacht> Weil, viele sagen ja, Kniffel ist auch irgendwie eher so eine Beschäftigung als ein Spiel. Aber das, ja, ja. naja. Wenn Kniffel ist ja so, ne, man hat seine was sind das, sechs Würfel oder fünf. Und genau, fünf Würfel. Und äh, man würfelt einmal, kann rauslegen, was man möchte. Man würfelt nochmal, kann rauslegen, was man möchte, kann auch Sachen wieder reinnehmen. Und man würfelt nochmal, man kann dreimal insgesamt würfeln. Das war's. In der Zwischenzeit machen die anderen halt nichts. Ne? Also es gibt jetzt nicht wie bei Quicks irgendwie so die Player Interaction, dass wenn ich was mache, dass die anderen auch was machen können. Aber der andere würfelt auch nur dreimal und bei Knüffel geht das relativ schnell. Bei diesem Spiel hier, bei Frankie Rockin Vegas, und ich muss mich immer sehr, sehr zusammenreißen, äh, zusammenreißen um nicht Frankie fucking Vegas zu sagen, würfeln wir alle Würfel. Also wenn ich dran bin, würfel ich alle Würfel. Das sind zwölf Stück insgesamt. Also man würfelt die sechsseitigen äh, die Würfel, den achtseitigen Würfel und den zehnseitigen Würfel, würfelt man zusammen. Nach jedem meiner Würfel muss ich einen Würfel rauslegen. Ich kann auch mehrere rauslegen natürlich. Ne? Aber äh, wenn ich jetzt darauf ankommen lasse, könnte ich zwölfmal würfeln in einem Zug. Ne? Das heißt, ich würfel meine zwölf Würfel, lege einen raus. Dann würfel ich mit den restlichen elf, lege einen wieder raus. Und so weiter und so fort. Alleine das, ohne dass die anderen Spieler was machen können in der Zeit, ist schon kacken langweilig. Sorry, aber naja. Was man versucht, in der ganzen Sache zu machen, also ich habe jetzt mal gerade so einen sechsseitigen Würfel in der Hand. Was da drauf ist, das sind die Frankie-Würfel, so heißen die. Äh, achso, das kann ich direkt dazu sagen. Der schwarze, also der achtseitige Würfel, das ist einfach nur ein schwarzer Würfel mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drauf und der gelbe zehnseitige Würfel ist einer von, äh, also wo auch nur die Zahlen drauf sind, von 0 bis 9. Was Besonderes haben die sonst nicht drauf. Die sechsseitigen Würfel, die sehen cool aus, muss man lassen, von der Haptik her sind die cool, das sind so eingravierte Würfel. Und da sind verschiedene Frankenstein-Teile drauf. quasi. Es gibt Köpfe, einen grünen Kopf und einen lila Kopf. Dann gibt es einen grünen Körper und einen lila Körper. Dann gibt es einen roten Frankie, das ist schon Kopf und Körper zusammen. Und es gibt einen Blitz. Das ist so ein Totenkopf mit einem Blitz drauf. Was man versucht, am Ende der Runde zu haben, also man kann halt Punkte machen, wenn man versucht, möglichst gute Sachen irgendwie rauszulegen. Wenn ich am Ende es geschafft habe, solche einen grün, äh, grünen Frankenstein-Kopf und einen grünen Körper zu haben und der ganzen Geschichte auch noch einen Blitz zuordne, also eine Kombination aus drei Würfeln sind das dann, ne? Körper, Kopf in der gleichen Farbe und der Blitz, dann bringt mir das sieben Punkte. Das gleiche gilt für lila, also ich kann halt gucken, dass ich auf lila gehe oder auf grün gehe. Bei den roten Sachen habe ich ja schon gesagt, Kopf und Körper sind da zusammen, da reicht es, wenn ich einfach nur einen roten Würfel mit einem Blitz zusammenpaare, dann sind das aber nur drei Punkte. Das ist noch so mit das Einfachste, wie man Punkte machen kann, würde ich sagen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn diese anderen Würfel, also ich muss mir das wirklich öfter durchlesen, ich weiß immer noch nicht, ob ich es hundertprozentig verstanden habe, aber ich finde es auch irgendwie einfach, boah. Es gibt den schwarzen Würfel, das ist der Kopfwürfel, der achtseitige. Den muss man halt auch irgendwann rauslegen im Laufe des Spiels. Ja, also wie die anderen Würfel, man kann den glaube ich auch irgendwie weglassen, wenn man möchte, oder wie auch immer. Ähm, aber so, ich würfel den, sagen angenommen, ich lege den raus mit einer 2. So, jetzt steht hier, ich habe die Regeln vor mir, damit ich nichts falsch erzähle, du darfst, fett gedruckt, diesen achtseitigen Würfel nach deinem Würfeldurchgang genau so viel äh, dass diesem achtseitigen Würfel nach deinem Würfeldurchgang genau so viele gleichfarbige Köpfe zuordnen, wie seine Zahl angibt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt eine 2 rauslege, kann ich, wenn ich komplett durch bin mit allem, wenn ich nicht mehr würfeln kann, dann kann ich dem zum Beispiel sag ich mal, zwei grüne Köpfe zuordnen. So, das mache ich dann. So, und dann würfel ich den Kopfwürfel nochmal. Und wenn das Ergebnis des Kopfwürfels größer ist als die Anzahl der zugeordneten Köpfe, dann kriege ich das Ergebnis des Kopfwürfels als Punkte. Wenn es aber kleiner oder gleich ist, dann multipliziere ich das Ergebnis des Kopfwürfels mit der Anzahl der zugeordneten Köpfe und kriege dann so viele Punkte. Das heißt, in meinem Beispiel, wenn ich jetzt zwei rausgelegt habe, ich würfle nochmal, habe jetzt eine 6 gemacht, kriege ich dafür 6 Punkte. Hätte ich eine 2 gewürfelt, hätte ich 4 Punkte bekommen. Aha, okay. Das ist der Kopfwürfel. Dann gibt es noch den Hochspannungswürfel. Ne? Wenn man den Würfel rauslegt, muss man gleichzeitig so viele Frankie-Würfel mit rauslegen, wie sein Ergebnis anzeigt und ihm fest zuordnen. Das ist egal, was die Würfel zeigen den lässt man dann bis zum Ende des Würfeldurchgangs da liegen und würfelt dann die Würfel, die man mit dazu rausgelegt hat, separat einmal noch neu. Und für jeden Frankie, also Rot, Grün, Violett oder Blitz, den man auf diese Weise erwürfelt, erhält man so viele Punkte, wie der Hochspannungswürfel anzeigt. Alle anderen Würfel sind Null wert. Wenn man den Hochspannungswürfel aber nicht mit rauslegt oder den zum Schluss rauslegt, dann ähm, kriegt man Null Punkte für den ganzen Zug. Und ja, keine Ahnung. Es ist also ich habe es euch vorgelesen. Nee, ihr habt genauso gehört wie ich. Ne? zeigt der Hochspannungswürfel eine 0. Kannst du ihn rauslegen, ohne Würfel zuzuordnen. Ja? Zeigt er eine 9. Hast du eine Chance, zusätzlich die 10 Punkte für das Full House zu halten? Habe ich noch gar nicht gesagt. Denn Full House, wenn alle Frankie-Würfel Teil von grünen, violetten oder roten Frankies sind, dann ist die Bude voll. Aha. Und dafür kriegt man nochmal zusätzliche 10 Punkte. Das klappt aber nur, falls der Hochspannungswürfel eine 0 oder eine 9 zeigt und du den Kopfwürfel ignorierst. Ja. Das macht man dann also auf jeden Fall. Und wenn ich halt dran bin, kann es halt sein, dass ich bis zu zwölf Mal würfle und dann, äh, oder halt ein bisschen, je nachdem, ne, wenn ich jetzt den Hochspannungswürfel mit einer 6 rauslege, muss ich immer sechs Würfel zuordnen, aber es dauert auf jeden Fall ein bisschen. Muss irgendwie ein bisschen nachdenken. Und dann sortiere ich da am Anfang bis äh, am Ende ein bisschen rum, gucke noch irgendwie, dass ich den Kopfwürfel nochmal würfel oder so oder auch die zugeordneten Frankie-Würfel bei dem Hochspannungsding und die Punkte rechne ich dann zusammen und das trage ich mir dann ein. Und dann ist der Nächste dran. Der macht genau den gleichen Scheiß. Und dann bin wieder ich dran. Oder wer auch immer dann noch, wie viele Leute sich das Ganze antun wollen. Gewonnen hat man, wenn ein Spieler 66 Punkte macht. Ne, wenn die, also man, wenn einer 66 Punkte hat, dann spielt man die Runde noch zu Ende. Der, der die meisten Punkte hat, gewinnt. Und geil, super geile Regel. Bei Gleichstand, also sollten nach, ne, wenn ich irgendwie meine 66 Punkte mache oder so und angenommen, äh, Gerda spielt mit und sie macht auch nochmal 66 Punkte dann insgesamt, ähm, dann würfeln alle am Gleichstand beteiligten Spieler alle Frankie-Würfel. Und die höchste Anzahl am an Blitzen gewinnt. Was sie einem sagen ist, hey, die letzten 20, 30 Minuten, die du gespielt hast, sind echt voll von den Arsch, wenn du einen Unentschieden machst. Würfel, da kann man auch sagen, würfel einen sechsseitigen Würfel, wer die höchste Zahl hat, gewinnt. Wow. Dieses Spiel, ne? Also hier sind auch so Beispieldinger mit dabei, die irgendwie so halb erklärt sind. Und, oh, ich frage mich echt, wie man heutzutage so Spiele noch rausbringen kann. Das ist so uninspiriert dieses ganze Spiel und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist so die letzten, da sind die letzten Jahre der Brettspielentwicklung einfach so mal dran vorbeigezogen. Ne, was haben wir nicht für eine geile geile, sage ich mal, neue Ära der Roll and ride Games irgendwie momentan oder Flip and Write oder Flip and Fill oder Schlach mich tot, wie sie alle heißen, ne? die alle allesamt besser sind als dieser Schrott hier. Also Quicks ist ja schon ein sehr einfaches Spiel, aber Quicks ist tausendmal besser als dieses Spiel. Ich versuche gerade zu überlegen, welches Roll-and-Ride-Game ich kenne, was ich schlechter finde als das. Und ich muss mich gerade ernsthaft umgucken. Also ich fand ja selbst Patchwork-Doodle, was jetzt auch sehr, sehr simpel ist, wo man ja auch irgendwie würfelt, glaube ich, und diesen Typen da rumgehen lässt. Das hatte mehr Entscheidungen oder mehr Spaß als die ganze Geschichte hier. Ich, äh, ja... Sorry, ich gucke gerade wirklich rum und überlege gerade hart, welches Roll and ride Game mir nicht gefallen hat irgendwie. ne? Also selbst Kniffel, habe ich ja schon gesagt, selbst Kniffel finde ich besser. Das macht mir mehr Spaß als das. Das ist ähm, ja, ich verstehe es einfach nicht. Ja, also ich, wenn es jetzt ein Spiel ist, was irgendwie zehn, was steht auf der Verpackung eigentlich drauf? Wie lange soll der ganze Schmarrn denn hier eigentlich gehen? Zehn Plus Minuten. Naja. Ah, wenn man schnell spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 10 plus Minuten dauert. es geht bestimmt länger. Wenn ich so zweit spiele und zwei Leute das perfekt gut können, dieses Spiel vielleicht, ja. Aber ansonsten, wenn ich würfle, mal gucken. Oh, nee. Das, also man muss ja nicht immer ein Spiel haben, wo alle Spieler gleichzeitig was machen können. Das will ich gar nicht sagen. Ich habe auch genug andere Spiele, wo ich kein Problem damit habe, auch zu warten, wenn andere irgendwie dran sind. Aber von so einem Würfelspiel irgendwie, heutzutage erwarte ich das irgendwie, dass ich auch ein bisschen... Also, ich kann ja, mir kann es total egal sein, was mein Gegner eigentlich macht. Ich habe null Einfluss darauf. drauf. Das ist einfach nur pures Glück. Ich kann nicht irgendwie ihm was reindrücken. Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe von mir so, hey, ich habe hier einen Würfel, wenn ich mir den aufspare, kann ich den für den nächsten Spieler blockieren oder irgendwie sowas. Das wäre ja vielleicht auch nochmal lustig, ne? dass man sich selbst zwar nichts mehr verschafft oder so, aber ich kann versuchen, damit meinem Gegner irgendwie so ein bisschen dran zu hindern, mehr Punkte zu machen. Allein so ein Kniff würde das Spiel für mich tausendmal besser machen als das, was es gerade ist. Nee, also... So leid es mir tut. Vielleicht gibt es ja auch Leute draußen, denen das total gut gefällt. Mag ja sein. Aber mir hat das, also ja, ich kann es ja sagen, mir hat es nicht gefallen. Ich, meh, ich mag das nicht. Damit, um auch mal wieder ein bisschen runterzukommen nach der ganzen Geschichte jetzt, kommen wir zur Top 10 liste des heutigen Tages oder der heutigen Woche. Und äh, ich habe ein bisschen überlegen müssen, ehrlich, weil so langsam, also, da ich ja nicht so viel gespielt habe und so, war ich nicht so wirklich im Spielemodus diese Woche. Und manchmal fällt mir das einfach einfacher äh, oder leichter, so eine Liste zu finden. Und diesmal war es bis kurz vor knapp noch gar nicht klar, welche ich mache. Ich hatte so ein paar Ideen, irgendwas, was äh, zu Ostern vielleicht eher passt. Aber ich habe mich jetzt für was entschieden, und zwar die Top 10 Spiele mit Kindern. Und damit meine ich nicht Spiele, die ich mit Kindern spiele, sondern Spiele, in denen Kinder irgendwie auf irgendeine Art und Weise vorkommen. Passt ja gerade thematisch ganz gut zu meinem Leben, ne, mit dem kleinen Miepel hier. Ich, ich weiß schon, ich habe auch eben den Namen doch schon wieder gesagt, glaube ich. Ne? Ich wechsle da immer mal hin und her. Aber mein kleiner Spitzname für sie ist halt Miepel. Ähm, nun denn, also zehn Spiele, in denen Kinder irgendwie vorkommen. Ich habe ein Spiel noch als Honorable Menschen, Das haue ich direkt mal raus. Das wäre This War of Mine. Das leicht depressive Spiel, wo man ja auch in einem Krieg spielt und äh, einfach versucht zu überleben. Und da gibt es so ein Zusatzmodul. Ich glaube, das war ein Stretch Goal oder sowas bei äh, dem Kickstarter-Ding mit dabei war. Da kann man auch mit den Kindern spielen. Orphans of War oder so heißt das, glaube ich. Das habe ich noch nie gemacht. Die Kinder können auf jeden Fall dann immer irgendwie was. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass das zu depressiv wird. Irgendwann werde ich das auch nochmal ausprobieren. Vielleicht streame ich das demnächst mal. Ich habe es ja mit vorgestellt, auch bei der Liste von wegen, die Spiele, die man streamen kann. Ähm, ist noch ist noch auf der Agenda auf jeden Fall. Aber ich habe es ja nicht mit reingenommen, weil ich mit denen noch nicht gespielt habe. jetzt. Die zehn Spiele jetzt, ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Spiele, in denen gibt's spielt man einfach nur Kinder. Oder es ist halt thematisch dann gesagt, so ja, ihr seid Kinder und macht dies und jenes. Manchmal kommen aber Kinder auch vor. Und es sind nicht immer nur menschliche Kinder. Platz Nummer 10 zeigt das zum Beispiel relativ deutlich, denn Platz Nummer 10 ist Zoloretto. Ein Spiel, das wir eventuell nächste Woche nochmal hören. Und ähm, genau, in Zoloretto bauen wir unseren eigenen Zoo auf und da gibt es eben das Tolle, es gibt ein paar äh, paarungsfreudigere Tiere in jeder Gattung oder in jeder Tierart und wenn man ein Männlein und ein Weiblein zusammenpackt, dann kommt halt ein kleines Baby dabei raus. Und die kann man damit unterbringen, die kann man halt auch benutzen, um dann die Gehege voll zu bekommen und dafür dann mehr Punkte und so zu haben. Äh, ja, ist ein ganz netter Mechanismus. Einfach, ne? man guckt auch dann manchmal, wenn man beim Draften ist, also je nachdem, welche Teile man nimmt, wenn ich jetzt schon sehe, ah, der Deni, der hat da schon irgendwie einen weiblichen Elefanten oder weiblich paarungsreifen Elefanten, dann nehme ich da vielleicht den männlichen Elefanten, auch wenn ich ihn gar nicht brauche, aber damit er nicht das Kind bekommt. So läuft das hier nämlich. Auf dem neunten Platz, das wäre jetzt ein Beispiel dafür, dass die Kinder an sich äh, mit dem Spiel gar nichts zu tun haben, aber sie sind auf den Illustrationen zu sehen und da halt sehr süß. Das ist Best Treehouse Ever. Äh, mit eins der Lieblingsspiele von Deni, wenn er hier zu Besuch ist und was er dann immer mal vorschlägt zu spielen. Oft kann ich mich dagegen wehren, aber wir spielen es halt auch relativ oft. Ich mag es ja auch ganz gerne. Ein klassisches Drafting-Spiel, wo man so ein Baumhaus baut und auf den Karten sind halt dann immer die kleinen Räume drauf, die man in seinem Best Treehouse ever dann da so reinhaut irgendwie. Und das sind sehr abgefahrene Räume, halt vom Basketballfeld bis zum Swimmingpool und keine Ahnung was, halt nicht alles. Und halt alles schön illustriert mit kleinen Kiddies, die dann halt auch da irgendwie rumspielen. Finde ich einfach sehr toll. Der achte Platz, eigentlich müsste ich die tauschen, aber ist ja auch egal. Auf dem achten Platz habe ich Ice Cool das Spiel von äh, Brain Games beziehungsweise in Deutschland war es dann Amigo, da gibt es ja auch einen zweiten Teil von, da spielt man ja so Pinguin-Kinder, die versuchen quasi rumzulaufen und nicht vom Hall-Monitor geschnappt zu werden und so. Ähnlich, also fand ich auch einfach nur süß, die Idee, dass man sowas macht. Und diese Schule ist auch echt cool gemacht und das Board von Ice Cool ist auch einfach echt cool. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt dieses Jahr den zweiten Teil, dann, oder den dritten Teil quasi rausbringen. Äh, wie hieß das nochmal? Iron Heights oder irgendwie sowas. Das ist quasi Ice Cool, aber auf zwei Ebenen. Das haben äh, Robert und ich letztes Jahr auf der UK Games Expo gesehen. Und das sah schon ziemlich abgefahren aus. Ich bin gespannt, ob die das so verwirklichen können, äh, wie sie es tun wollten. Also der Prototyp da war auf jeden Fall sehr stylisch. Dann äh, auf dem siebten Platz ein Spiel, in dem die Kinder schon auch wieder spielrelevanter sind. Und zwar Inuit, The Snow Folk. Da, äh, das ist ja, Ich habe schon oft gesagt, wie geil ich dieses Spiel finde, wie schön ich das finde. Das ist ein Kartenspiel, wo man sich so engine-building-mäßig Karten immer wieder in sein Tableau reinholt. Und je mehr Karten ich in meinem Tableau habe, desto mehr Aktionen kann ich dann später damit machen. Jeder spielt eine Farbe. Und es gibt aber halt auch Kinder, das sind dann die Kinder zweier verschiedener Stämme, das heißt, wenn ich grün spiele und Gerda spielt lila, dann äh, kann es halt sein, dass ich ein lila Kind oder ein Kind zwischen grün und lila dann irgendwie bei mir hinlege und das gibt dann auch nochmal extra Punkte und äh, ja, also generell bei den Punkten ist das halt einfach wichtig, wer welche Farbe hat und so und das ist... Äh Ganz nett. Ich finde es einfach ganz schön zu sehen. Also in dem Spiel wird das irgendwie ganz nett dann dargestellt. Es gibt halt diese verschiedenen Stämme, aber die Kinder sind halt dann eben das Produkt zweier Stämme und dadurch wird das alles ein bisschen vielfältiger und so Außerdem ist das Spiel einfach echt gut. Äh, auf dem sechsten Platz haben wir jetzt wieder ein Spiel, wo wir die Kinder nur spielen, äh, aber sehr thematisch eindrucksvoll, wie ich finde. Und zwar ist das bei The Faceless. Auch ein Spiel, das ich vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Spielemesse mitgenommen habe. Also 2018 war das. Ähm, das ist ein Spiel mit so Miniaturen, wo Magneten unten in den Bases drin stecken. Und man hat so drei Miniaturen, die am Rand so entlang gehen. Und einen in der Mitte, das ist der böse Motherfucker, der wäre der Billy Goat. Der läuft quasi rum. Und wir als Kindergruppe, so ein kooperatives Spiel, werden repräsentiert durch so einen Kompass. Und wir gehen quasi immer in Richtung der Kompassnadel, wo die gerade hin zeigt. Und können aber halt durch die Figuren, die am Rand sind, können wir das Board so ein bisschen manipulieren und halt die Nadel dahin stellen, wo sie hingehen soll. Und das ist ganz nett gemacht, weil am Rand, das sind dann die Faceless-Figuren. Wenn, die, wenn das Kindergesichter sind, dann laufen wir halt auf die zu, weil die sind ja freundlich, aber die können sich halt auch rumdrehen und sind das so die Gesichtslosen oder so etwas bösere ähm, Albtraumversionen dieser Kinder. Und wenn die zu uns zeigen, dann laufen wir halt vor denen weg. Das finde ich mega gut und das gleiche ist halt auch mit dem Billy Goat in der Mitte. Wenn der den Rücken zu uns hat, dann gehen wir halt zu ihm hin. Wenn der aber mit dem Gesicht zu uns steht, dann laufen wir vor ihm weg. Oder so. Sehr geil gemacht auf jeden Fall. Und, also ich müsste es nochmal spielen. Ich habe es, glaube ich, seitdem ich es dann einmal gestreamt habe oder so, habe ich es dann nicht nochmal gespielt. Aber es war schon echt. Eine, also es ist ein cooles, cooles Design auf jeden Fall da drin, mit einer ganzen Menge Wiederspielwert, weil da ganz viele verschiedene Variationen drin sind, von diesem Billy Goat und was man mit dem Feld noch machen kann und so ein paar Module, die man noch mit reinhauen kann sehr, sehr gut auf dem fünften Platz, Agricola Da hätte ich, ich habe erst überlegt, ob ich auch Village mit reinnehme, aber ich finde bei Agricola wird es ja auch einfach als Karte auch genannt der Familiennachwuchs ähm, den gibt es auf zwei Karten, einmal den normalen Familiennachwuchs dafür braucht man einen Platz im Haus oder es gibt die Hartz-IV-Karte Familiennachwuchs ohne Platz im Haus und damit kriegt man ja dann neue Arbeiter im Prinzip ran. Allein, deswegen. das war so ein bisschen auch mit Auslöser für diese Liste, weil ich das ja vor zwei, drei, vier, fünf Wochen mit Rachel nochmal gespielt habe und da kam ja diese Karte dann auch vor. Auf dem vierten Platz habe ich overbooked. Das kleine Puzzlespiel von Jumbo ist es, glaube ich. Ja, ich muss ich mal gerade nachgucken. Das in der, in der Jumbo-Version, es gibt ja eine, eine ursprüngliche Version davon, ich glaube aus dem asiatischen Raum dann, da sind die ganzen Plättchen nur so Scheiben, was ich echt schade fand. In der Jumba-Version sind alle Passagierplätze, also man hat da so ein Flugzeug und man muss halt die Leute reinsetzen und gucken, dass alle passen und dass nichts überbucht wird und es gibt halt Kinder als Passagiere und die Kinder haben halt dann die Regel, dass sie komplett von Erwachsenen umgeben sein müssen, weil sonst gibt es halt Ärger und es gibt irgendwie Minuspunkte oder keine Pluspunkte oder was auch immer und ich finde das immer sehr süß, weil die Kinder sind auch sehr cool dargestellt, weil die dann Chefes auf dem Sitz rumkrabbeln oder schreiend auf dem Sitz sind, das ist einfach sehr, sehr süß gemacht. Jetzt kommen wir schon zur Top 3. Auf dem dritten Platz habe ich äh, Raptor. Ein Spiel, das ich bisher nur zweimal gespielt habe in... Wo waren wir nochmal? In Brüssel. Da war ich ja mit Rachel vor zwei Monaten. Ziemlich genau vor zwei Monaten sogar. Und da waren wir in dem Kings and Queens, in dem Spielecafé und haben da irgendwie einen Tag lang, sieben Stunden lang gespielt. Und ein Spiel davon war Raptor. Und da geht es ja halt darum, dass die... Äh, dass es Wissenschaftler auf der einen Seite gibt und die versuchen, die Raptoren auf der anderen Seite zu fangen. Und die Raptoren bestehen halt aus einem Muttertier und Drei, nee, fünf äh, Tier-Raptoren, Baby-Raptoren, die halt da rumlaufen irgendwie. Und das ist irgendwie ganz nett, weil die Raptoren-Mama versucht natürlich dann, ihre Kinder zu beschützen. Aber die bösen Wissenschaftler versuchen sie zu fangen und so weiter und so fort. Ja. Äh, auf dem zweiten Platz, eigentlich habe ich erst überlegt, ob ich das nicht auf den ersten Platz packe. Weil das ist auch so ein Spiel, wenn ich an gerade an Babys denke oder so, ist das eigentlich das Spiel schlechthin irgendwie. Ich habe das immer noch mit auf die Arbeit genommen, weil ich wusste, dass die Kinder da so einen Spaß dran haben. Ähm, aber ich habe mich dann für das andere entschieden Auf Platz 1, weil ich das Spiel an sich dann einfach nochmal ein bisschen besser fand Auf dem zweiten Platz habe ich Baby Blues Baby Blues, ich glaube von, wer ist der Verlag? Jumping Turtle oder sowas Ist äh, so ein süßes Kartenspiel Ich weiß noch, das war vor boah, drei oder vier Jahren So auf der Spielemesse War so ein kleiner Stand, da wurde es einfach hingesetzt Und es war einfach echt eine super nette Atmosphäre Beim äh, Spielen Auch der, ähm, der, der Designer, mit dem habe ich ein bisschen da gesprochen Der meinte halt auch so, naja weil das war, im, im geek war das auch sehr weit oben. Und er meinte, die Leute kommen halt einfach gerne hier hin, weil bei ganz vielen anderen Spielen sieht man halt, wie Leute am Tisch sitzen, einfach angestrengt gucken und nicht miteinander reden ne, und einfach nur im Grübeln sind. Und das sieht nicht so nach Spaß aus. Aber hier bei dem Spiel, weil das so ein lighthearted Game war, da war es anders, weil die Leute halt gelacht haben. Und die haben, ne, also auch, wenn man irgendwie gemeine Sachen gemacht hat, weil Baby Blues kann ein sehr gemeines Kartenspiel sein, ähm, haben die halt... Hat man einfach Spaß am Tisch. Und das hat, das versprüht das Ganze irgendwie so. Und das äh, hat sich so durchgezogen. Das fand ich ganz sympathisch. Deswegen habe ich das damals auch noch mitgenommen. Irgendwann auf Dauer ist es dann für Wachsen vielleicht ein bisschen zu einfach. und ne? Es geht halt darum, dass man irgendwie vier oder fünf Kinder vor sich liegen hat, also Babys, äh, die irgendwie alle am Schreien sind. Und, nee, die schreien nicht, die hat man erstmal vor sich hin, äh, vor sich liegen. Und wenn ich dran bin, kann ich aber dann Karten auf andere Kinder spielen äh, und die damit dann zum Wein bringen. Und dann muss man die halt wieder beruhigen mit einem Schnuller oder mit einem Teddybär oder mit einer Spieluhr oder mit was zu essen. Äh, und, dann hat das Kind halt irgendwie mal Hunger und dann braucht man auch die passende Karte dann dafür und dann kann man auch so ein bisschen verhandeln und dann kann man auch echt arschig sein. Das ist ein bisschen Kinder-Cosa-Nostra, weil man dann sowas machen kann wie, ey, hat jemand von euch, äh, also kann man fragen, hat jemand von euch Milch oder sowas? So, und wenn dann ein Spieler sagt, nee, habe ich nicht, dann kann man auf den dann auf einmal dann die Karte spielen mit, ja, dein Kind braucht Milch und du hast ja keine Milch. Ich könnte sie dir geben, weil ich habe sie. Ha. Da kann man echt schöne Verhandlungen machen äh, und an sich aber dann auch ganz cool und ja, gewonnen hat man dann, wenn man irgendwie Last Man Standing ist, glaube ich, und die Kinder haben dann hinten nochmal so Punktewerte drauf, das kann man auch machen, aber mit den Kindern habe ich das gar nicht gemacht, da haben wir einfach immer geguckt, wer hat noch zum Schluss irgendwie noch ein Kind übrig. Und auf dem ersten Platz, von den Top Ten Spielen, in denen Kinder irgendwie vorkommen, habe ich jetzt Zombie Kids Evolution gepackt. Das Spiel von... Schlag mich tot. War es jetzt bei OsmoDe? Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Ähm, auf jeden Fall, der Verlag. Äh... Das, äh, genau, Zombie Kids es ja schon mal vorher irgendwie so als Spiel und jetzt ist letztes Jahr dann die Legacy-Variante davon rausgekommen mit, ich weiß noch nicht mehr wie viel, 13 Umschläge oder so waren das und sehr, sehr cool. Ich habe das ja damals dann, also letztes Jahr in der Brettspiel-AG gespielt mit meinen Kids und die hatten da einen Heidenspaß dran. Also alleine die, die Kinder haben das geliebt, so lange zu spielen, um wieder einen Umschlag aufzumachen. Wir mussten auch pro Tag quasi, wo wir Brettspiel-AG hatten, mussten wir zwei Umschläge aufmachen, sonst sind Kinder unglücklich nach Hause gegangen und dann kommen auch immer sinnvolle Sachen damit rein, das ist am Anfang ein sehr, sehr einfaches, also es ist die ganze Zeit über ein einfaches Spiel, aber es wird halt so nach und nach ein kleines bisschen anspruchsvoller, und man sieht, wie die Kinder dann so nach und nach auch einfach mit daran wachsen, also die wachsen an den Aufgaben und sehen einfach, ach guck mal, ja hier, wenn ich jetzt das mache, aber da könnte ja das passieren, deswegen lass man lieber hier hingehen und den dann töten und so, das äh, ist schon ganz nett gemacht. Hinzu kommt noch, dass sie halt einen Heidenspaß daran hatten, dass man die Leute auch benennen kann, also die Kinder, die Spielfiguren, die konnten halt eigene Namen bekommen, dann es so super Zombies, die kann man dann auch anders noch benennen, und das äh, ja, hat denen auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß gemacht. Und deswegen ist das zu Recht auch hier auf Platz 1. Zumal, von wie vielen Spielen kann man schon behaupten, dass man sie irgendwie, ich weiß nicht, 30 Mal dann gespielt in der ganzen Zeit. Und das ist schon eine ganze Menge. Ich habe hier Spiele, die ich seit 10 Jahren habe, die habe ich noch nicht mal 30 Mal gespielt. Das ist dann immer schon eine sehr beachtliche Sache. Und das waren sie, also die Top-10-Spiele, in denen irgendwie Kinder vorkommen. Und sonst so. Ich habe es ja zum Glück geschafft, mir die letzten Wochen, oder besonders auch letzte Woche, immer wieder selber Aufgaben zu geben. Oder mich irgendwie mal selbst zu beschäftigen, damit ich hier nicht irgendwie komplette durchdrehe, wenn man größtenteils nur zu Hause ist. Und ich finde, das ist mir ganz gut geglückt. Also zum einen, eine Sache, die letzte Woche dann zu Ende gegangen ist, am Samstag war dann der letzte Tag, war dann diese große Werwolfsrunde. Die Werwölfe von Twitterwald, Hashtag Werwolf Twitter, äh, habe ich ja jetzt ja, zwei Wochen lang laufen lassen. Es waren 15 Spieltage, die das Ganze dann lang ging, war auch echt lang. Und oh wow, also mit dem Ende hätte ich absolut nicht gerechnet. Es lief einfach echt nicht gut für die Dorfbewohner. Die haben sich nach und nach selbst wegdezimiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und am Ende, die letzten drei Überlebenden waren eine Bürgerin, also eine normale Dorfbewohnerin, der Wehrhamster und ein Wehrwolf. Und es gab halt zwei Möglichkeiten, wie es ausgehen kann. Äh, weil ich habe dann, also ich habe den letzten Tag nicht mehr ganz ausspielen lassen, ne? weil nach der Nacht von 14 auf den 15. Tag gab es halt nur noch die drei Leute. Und Kleidchen sagen können: Okay, ich habe jetzt nochmal einen ganzen Tag lang Zeit, um zu diskutieren. Aber das war dann einfach ein bisschen doof, zu dritt diskutiert man ja auch einfach nicht mehr so viel. Das hat sich am Tag davor dann schon angebahnt. Und dann mussten die drei halt nochmal abstimmen. Und es war irgendwie klar, okay, wenn jetzt der Wehrhamster die meisten Stimmen bekommt, gewinnt der Wehrwolf. Weil ne, das ist der Wehrhamster wird dann gehängt, dann stirbt er, dann ist Nacht. Und dann reißt der Wehrwolf das letzte Opfer und dann ist vorbei. Wenn der Wehrwolf die meisten Stimmen bekommt, gewinnt der Wehrhamster. Denn der Wehrhamster gewinnt automatisch, wenn alle Wölfe tot sind und er halt noch lebt. Deswegen hat er dann gewonnen. Die Dorfbewohnerin hat aber die meisten Stimmen bekommen und deswegen war es dann im Endeffekt unentschieden. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt hardcore auf die Regeln gegangen wäre oder so, wie man sich das dann aus... es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Auslegungssache an. Dann hätte ich auch sagen können, okay, weil die Dorfbewohnerin, die war auch die Hauptfrau. Und Hauptfrau oder Hauptmann hat dann auch immer in der, bei so einer Abstimmung halt eine Stimme noch irgendwie mehr. Das heißt, es hätte so sein können, der hätte das auch gesagt, sie wäre gestorben, dann hätte sie den Werhamster als Nachfolger nominiert oder die Person, von der sie dachte, sie wäre der Werhamster. Dann wäre Nacht gewesen, der Werwolf könnte nachts den Wehrhamster nicht fressen, weil das ist so seine Special Power. Dann wären beide wieder aktiv gewesen am Tag und dann hätte, wäre eine Abstimmung gewesen, jeder hätte für den jeweils anderen gestimmt, ist ein Unentschieden, aber der Hauptmann bricht halt die Unentschieden, also der gewinnt halt dann dabei. Und dann hätte der Wehrhamster alleine gewonnen. Aber das fand ich irgendwie storymäßig ein bisschen blöd, weil ich finde das irgendwie so ein bisschen bescheuert zu sagen, okay, wenn jetzt noch zwei Leute da sind, dann ist derjenige stärker, der halt zum Hauptmann ernannt wurde. Das finde ich halt so ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich die beiden Werwolf und Wehrhamster in einem Unentschieden auseinandergehen lassen, ich fand das irgendwie ganz nett und äh, ja. War dann auch, also ich muss gestehen, diesmal war ich dann auch froh, dass es irgendwie ein bisschen vorbei war. Am Ende hat es sich ein bisschen gezogen. Es hat, war halt ein bisschen schade, weil sich ein paar Leute nicht so wirklich beteiligt haben an der ganzen Geschichte. Äh, ne, die haben dann irgendwie gesagt, sie machen mit und dann haben sie irgendwie drei, vier, fünf Mal bei Abstimmung einfach nicht mitgemacht oder auch tagsüber einfach gar nichts gesagt. Und Das ist halt so ein bisschen blöd und nicht so förderlich. Ne? Ich kann ja verstehen, dass man nicht immer dabei ist. Wir hatten jetzt welche dabei, die waren wirklich die ganze Zeit über aktiv, das ist auch cool. Aber wenn man sich dafür anmeldet, dann sollte man ja schon so ein bisschen im Kopf haben, dass man halt hier und da auch einfach ein bisschen was schreiben sollte. Es muss ja nicht viel sein, es gab Leute, die haben zwei, dreimal am Tag kurz was geschrieben und das war's dann, aber da hat man wenigstens gesehen, okay, die lesen das, die sind irgendwie mit dabei, die haben da Bock drauf und naja, so fand ich das doof. Deswegen werde ich wahrscheinlich in Zukunft, sollte ich nochmal so eine große Runde machen, da überlege ich auch noch, ob ich das nicht vielleicht ein bisschen reduziere, dann werde ich vielleicht sowas einführen wie, ey, wer dreimal bei einer Abstimmung nicht mitmacht, oder wer drei Strikes sammelt, der stirbt an Altersschwäche in diesem Spiel. Und Strike ist halt sowas wie eine Abstimmung verpassen oder einen ganzen Tag über einfach nichts zu schreiben. Also irgendwie so in die Richtung geht das dann. Ähm, ja, Oder ich reduziere das halt wieder auf 20 Leute. Das hat ja auch ganz gut geklappt und dauert dann auch nicht so ewig lange. Ich schau einfach mal wie wir da so weiterbauen. Aber trotzdem war es spaßig. War ganz cool. Ich habe ja diesmal auch so ein bisschen Unterstützung von Asmodee bekommen. Die haben mir ihre Originalgrafiken von den Karten zukommen lassen. Ein paar musste ich selber erstellen, weil es die halt nicht gab als Karte. Sowas wie den Leibwächter, den hatten jetzt da nicht. Oder den Wehrhamster auch nicht. Äh, aber trotzdem war das sehr, sehr cool. Und hat auf jeden Fall aber für so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Sache gesorgt. Ja, dann am Samstag, ich habe es ja auch schon angekündigt, am Samstag gab es wieder Loser, Der große äh, I Love Lamp interne Wettstreit über äh, Twitch oder YouTube oder wie auch immer. Ähm, da habe ich ja vor einer Woche quasi, also am Samstag vor einer Woche, habe ich das Ganze moderiert, so schnell ins Leben gerufen irgendwie und hat der Bayer dann gewonnen nach acht Spielen. Diesmal hat dann der Bayer moderiert. Ich habe nur kurz am Anfang gesagt, so, so sieht es aus und der Bayer ist dran und Bayer hat dann durch den Abend geführt. Es war diesmal ein bisschen länger, wir haben ungefähr zwei Stunden dran gesessen jetzt. Äh, auch wieder acht lustige Spiele gemacht, es war ein sehr unterhaltsamer Abend. Es war noch eine ganze Menge Leute mit im Chat dabei, das war auch ganz cool. Und äh, diesmal konnte ich gewinnen, mit Abstand. Das war, war ein bisschen lustig. Aber ja, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt muss ich mal wieder acht Spiele ausdenken, jetzt nächsten Samstag machen wir sehr wahrscheinlich dann auch wieder weiter, wir werden es auch auf allen Kanälen dann nochmal rausfeuern, damit das auch alle mitbekommen. Äh, wer das irgendwie verpasst hat und sich gerne im Nachhinein irgendwie angucken möchte oder zumindest die Option haben möchte, sich das anzugucken und die langweiligen Stellen, die es nicht gab, zu überspringen, äh, der kann sich das Ganze auch einfach auf YouTube noch angucken, auf meinem Channel, also äh, hier YouTube, einfach nach Ablagestapel suchen und da gibt es dann die beiden losers äh, videos kann sich das dann angucken und ja, wie gesagt, nächsten Samstag geht es dann weiter mit acht frischen, mehr oder weniger frischen Spielen. Ja, dann war ich sehr kreativ letzte Woche und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin. Irgendwie, ich habe ja ne, diesen Drang von wegen so, ey, wenn wir alle irgendwie zu Hause sind, brauchen wir ein bisschen Beschäftigung und ich mache sowas ja gerne. Ich mache ja selber gerne Escape Rooms und Rätsel und also Gedöns und ich habe ja auch mal dieses Wish You Were Here ähm, Spiel. Das habe ich, glaube ich, habe ich dann die letzte Woche schon noch was drüber erzählt. Ich muss gerade mal nachgucken hier. Habe ich nicht verrückt. Habe ich vergessen. Naja, äh, dann erzähle ich einfach demnächst noch mal was zu. Hat also auf jeden Fall auch so ein kleines puzzle rätselspiel wie auch immer, wo man sechs Postkarten bekommt und darauf ist eine ganze Geschichte verewigt, wenn man denn die Hinweise alle liest. Und ich dachte mir, irgendwie sowas Cooles würde ich einfach ganz gerne auch machen für die Menschen. Und dann habe ich, ich glaube, am Donnerstag damit angefangen oder habe es donnerstags hochgeladen und donnerstags habe ich es hochgeladen. Äh, das waren dann die Ablagestapel Times. Das ist quasi ein Dna4-Blatt, das so aufgebaut ist wie eine Zeitung. Und da sind halt überall irgendwelche Hinweise und versteckten Codes oder sonst irgendwas drauf. Und man braucht noch ein zweites Blatt, wo man das dann irgendwie, ja, da überträgt man das dann vielleicht irgendwie drauf. Und äh, da kommt dann was raus, was einen dann noch weiterbringt. Ich werde jetzt nicht spoilern, was da noch irgendwie alles kommt, aber so ist es dann. Der erste Teil kam auf jeden Fall ganz gut an. Äh, und da wurde sich mehr gewünscht. Deswegen habe ich noch einen zweiten Teil gemacht am Wochenende und ich habe heute den dritten Teil hochgeladen. Ich kann schon sagen, der dritte Teil ist anscheinend ein bisschen einfacher als die anderen beiden. Ich kann das immer schlecht einschätzen. Das ist genau wie beim Pub-Quiz. Wenn ich da sage, ist das einfachste Quiz, äh, sagen alle, es ist total schwierig. Wenn ich, ich denke auf einmal, boah, krass, das ist aber schon ein bisschen schwer. Da rocken die Leute das nach und nach weg. Äh, aber so würde ich mal sagen, ich glaube, der dritte Teil ist gerade der einfachste. Dann kommt wahrscheinlich der erste Teil und dann der zweite. Der erste hat halt eine große Fleißaufgabe mit da drin. Äh, ja. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass das so gut ankommt und die Leute da mitmachen. Und das ist ja auch was für die Ewigkeit. Das heißt, selbst wenn Leute jetzt gerade noch keine Lust dazu haben, ich habe jetzt auch auf der Homepage, ne, ablagestapel.com. Da gibt es jetzt so einen extra Reiter mit den Ablagestapel-Times. Da könnt ihr euch dann immer die jeweiligen Fälle einfach runterladen, wenn ihr da Lust zu habt. Ihr könnt auch gerne dann Feedback hinterlassen. Es gibt, ähm, ja, sagt mir einfach, wie ihr es fand. Es ist natürlich nicht so mega ausgereift wie jetzt vielleicht so ein Ding, was 20.000 Mal durch irgendwelche Playtests durchgegangen ist bei Cosmos oder so. Aber... Wenn man mal bedenkt, dass das ein ein projekt ist von jemandem, der stellenweise die Sachen innerhalb von einer Stunde oder von zwei Stunden dann irgendwie sich ausgedacht hat, äh, ist das doch auch schon ganz nett. Und es ist kostenlos. Von daher davon sowieso nicht meckern. Okay. Äh, was war uns? Ja, Ostern hatten wir jetzt noch am Wochenende, genau. Ostern war aber dieses Mal quasi wie ein normales Wochenende, weil wir ja eh niemanden besucht haben und auch nicht besucht wurden. Es ist jetzt schon das zweite Jahr in Folge, dass wir nicht unsere Oster-Minigolf-Runde machen konnten. Ich glaube, letztes Jahr war das Wetter irgendwie nicht so gut. Und dieses Jahr, naja gibt es bestimmte andere Gründe, weswegen das einfach nicht so alles funktioniert hat. Wir haben mal ein bisschen geskypt, aber sonst war es das auch schon wieder so ein bisschen mit Ostern. Ich habe äh, Ostern auf jeden Fall genutzt und habe mir Jesus Christ Superstar angeguckt. So ein kleiner Tipp, nämlich äh, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, gibt es den, den YouTube-Channel, ich glaube, The Show Must Go On heißt der oder so, und da wird jeden Freitag ein Andrew Lloyd Webber Musical, ich glaube, es sind immer Andrew Lloyd Webber Musical, wird da auf jeden Fall hochgeladen für 48 Stunden. Ne, das heißt, Freitag nach, ab, abends, glaube ich, laden die es hoch. Und ich habe jetzt am Sonntag habe ich dann Jesus Christ Superstar geguckt, weil ich schätze mal, das haben die dann passenderweise für Ostern dann einfach rausgehauen. Und ich muss sagen, ja, ist halt ein Musical. Irgendwie hat es mich nicht so vom Hocker gehauen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mehr erwartet. Ne? Also ich habe hab noch nie irgendwelche Lieder davon großartig gehört. Ich wusste klar, Story, ja, Blas es ist Jesus in der heutigen Zeit. Aber irgendwie... Ich bin natürlich auch sehr biased, ne, weil ich momentan ja seit, was heißt momentan, seit einem halben Jahr gefühlt äh, Hamilton rauf und runter höre und so. Und das für mich halt einfach das beste Musical aller Zeiten. ist. Bei Hamilton war es aber auch schon so. Und ich habe, als ich das erste Mal das gehört habe, hatte ich sofort einen Ohrwurm davon. Da waren sofort Lieder dabei, die so catchy für mich waren, die ich echt cool fand. Das hatte ich hier halt nicht. Also ich finde, ich, wenn man mich jetzt fragen würde, ich kann mich an kein Lied erinnern. Ich kann mich an, an Performances irgendwie erinnern, weil man sieht halt die Stage-Show und sowas. und ne, Da weiß ich ja, okay, da ist dieses und jenes passiert aber ich könnte jetzt kein Lied singen, keinen Songtext wiedergeben und darauf kommt es für mich auch so ein bisschen an bei den Musicals, ne? also selbst bei hier Book of Mormon oder so, als wir das geguckt haben, da bin ich auch noch Tage danach mit dem Ohrwurm von bestimmten Liedern irgendwie noch durchgelaufen, also durch die, durch die Stadt gelaufen. Das hat mir hier bei Jesus Christ Superstar so ein bisschen gefehlt. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt, in die nächsten Tage. Ähm, ja, ist aber trotzdem halt ganz nett, auf jeden Fall, dass man sich die Sachen einfach so kostenlos dann angucken kann. Ja, und dann ist eigentlich nur noch eine Sache, die ich letzte Woche gemacht habe, am Donnerstag. was am Donnerstag? Nee, Mittwoch, was? Am Mittwoch habe ich nämlich mit dem Bayer geskypt und wir haben jetzt äh, alle nach und nach angefangen, mit dem Bayer in so einer Skype-Session unsere neuen Charaktere fürs Rollenspiel äh, parat zu machen. Ne? Wir haben ja schon gesagt, dass wir weitermachen wollen. Dieses Mal im Pathfinder-Regelwerk sind wir dann unterwegs und auch da in diesem Universum, was sich da so begibt. So ein bisschen wie dieses Dorse sein, da wo ich Dogen gespielt habe, den kleinen druiden gnom äh, der mir sehr ins Herz gewachsen ist. Nur, dass wir jetzt halt komplett neue Charaktere machen, eine komplett neue Welt haben und einfach mal so ein bisschen questen wollen. Wir haben jetzt keine riesig groß angelegte Story, sondern gucken einfach mal, wohin der Wind uns treibt. Und genau, meinen Charakter haben wir jetzt erstellt. Ich habe noch keinen Namen für ihn, da bin ich noch dran. Es ist aber auf jeden Fall ein Halbelfischer Schurke, äh, beziehungsweise Kopfgeldjäger. Das ist so die Story dahinter, der, der, die Klasse und die Rasse. Und dann gibt es noch so Scherze wie, ja, Kopfgeldjäger im Sinne von... Ich kriege Aufträge, dass ich Leute zurückholen soll, dann hole ich die zurück, aber während ich die zurückhole, mache ich mit denen noch den Deal, ey, ich muss dich zwar jetzt gerade zurückholen, aber wenn du mich noch bezahlst jetzt, dann hole ich dich auch wieder da raus, so, dass ich quasi von zwei Seiten bezahlt werde in der ganzen Geschichte und vorher alles genauso ist wie, äh, nachher genauso alles ist wie vorher. Das ist ein bisschen die Idee. Und so ein bisschen Sprüche mäßig So cool, Hand Solo-mäßig äh, will ich dann durch diese Welt marschieren. Und mal gucken, wie das mit den anderen passt. Ich bin auf jeden Fall skillmäßig ganz gut ausgestattet, weil ich kann gefühlt alles so ein bisschen und wenig gar nicht. Ich guck mal, wie das so wird. Wahrscheinlich bin ich total verskillt und verkackt alles, was irgendwie so geht. Naja, hat aber Spaß gemacht auf jeden Fall. Nun denn, mehr habe ich eigentlich auch nicht mehr. Das Einzige, was ich noch sagen kann, äh, wie jetzt die letzten Mal auch schon, ne, bei Coffee gab es wieder ein paar Leute, die mich unterstützt haben. Vielen lieben Dank dafür. Das wären äh, zum einen, ist er namentlich auf der Seite auch zu finden, das ist der Christian, der auch bei Werwölfen mitgemacht hat. Christian, äh, mit der Kranich, der auf irgendwas ein langer Titel. Und vier Leute, die anonym was äh, gespendet haben. Deswegen, wenn Leute ihren Namen da nicht parat geben, dann, äh, tue ich das ja auch nicht. Aber vielen, vielen lieben Dank dafür, dass äh ich habe einen kurzen Herzinfarkt bekommen, muss ich ehrlich noch sagen, gestern oder vorgestern. Da habe ich nämlich die Nachricht bekommen, ja, jemand hat dir einen Kaffee ausgegeben, so kriege ich das immer als E-Mail. Und dann habe ich drauf geguckt und dann stand auf einmal, äh, man, muss, man gibt ja so ein kleines Funding-Goal irgendwie an und das war halt bisher bei 20% oder sowas. Und das war auf einmal bei 87%. Ich dachte so, was? Wer hat denn da so viel Geld irgendwie reingebuttert in die ganze Geschichte? Ich habe also, ich dachte wirklich kurze Schnappatmung bekommen. Da stand doch, ja, hier 137 Tassen Kaffee oder sonst was. Was ist los? Was geht ab? Ja, war ein Fehler. War gar nicht so. Jetzt am nächsten Tag war es dann auch schon wieder behoben. Aber, puh, das war spaßig. Naja, trotzdem, vielen lieben Dank. Äh, ja, ich kann immer nur sagen, wie unendlich dankbar ich für diese ganzen Sachen bin. Äh, das, äh, ja, freut mich sehr. Und viele Leute haben gesagt, hier für Werwölfe, darf ich das ja auch nochmal eventuell mit einfließen lassen, diesen Link. Da haben sich Leute für bedankt. Auch Leute, die gar nicht mitgespielt haben. Jetzt hier für die Rätsel, die ich da gemacht habe, das, da ist der Link auch nochmal damit dabei. Das äh, finde ich immer ganz nett, wenn es dann noch Leute gibt, die auch damit dann irgendwie zeigen, dass das nicht so ganz selbstverständlich ist und die einfach gerne als Dank auch was noch dafür geben möchten. Das bedeutet mir sehr viel, das äh, hilft mir sehr und deswegen vielen, vielen lieben Dank. Das soll es heute jetzt gewesen sein, diese dann doch etwas kürzere Folge, aber ja, es war ja nicht so viel jetzt letzte Woche. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Übrigens bin ich jetzt auch komplett durch mit der ersten Staffel, momentan auch die einzige Staffel von Tales from the Loop. Ich habe schon ein bisschen was letzte Woche davon erzählt, dass ich das ganz cool fand. Jetzt haben wir es komplett durchgeguckt und meine Fresse, es ist echt eine verdammt coole, auch tiefgründige Serie. Jede Folge hat so Einzelschicksale, die beleuchtet werden und Guckt euch das an, das ist echt eine richtig, richtig tolle Serie.